0: למידה והשתנות בחיזבאללה בדרך לתפיסת הפעלה חדשה מאת משה אלבו ועודד אזנר מתוך בין הכתבים גיליון מעגל שלישי מבוא ציטוט כוחות ההתנגדות יכולים לפגוע בכל מטרה בישראל כאשר יפרוץ עימות צבאי מספר הטילים המדויקים של ההתנגדות הוכפל בשנה האחרונה ומטרתנו היא לכסות את כל שטח פלסטין הקבושה כך שאם נרצה לפגוע באויב בדיוק, נהיה מסוגלים לעשות זאת. ההתנגדות היום נמצאת במצב כשירות ומורל מקסימלי, ואנו מאמינים בעתיד ובכך שאנו מתקרבים לניצחון. ישראל צריכה לדאוג מההתנגדות באוויר, בים וביבשה, ויש להתנגדות יכולות נוספות שישראל לא מודעת להן. נסראללה, 2020 הציגו את ההשתנות היסודית של תפיסת הלחימה של הציר הרדיקלי, שנבע בעקבות הפנמת לקחי החיכוך הצבאי עם העליונות המערבית, עיראק-אפגניסטן, הטמעת מורשת הג'יהאד והאסלאם, מורשת הגרילה, התגבשות תפיסת אל-מוקאוומה, ההתנגדות, השפעות צבאיות זרות, במיוחד ברית המועצות וצפון קוריאה, ולקחי המלחמות עם ישראל. עקרונות הלחימה שפיתח הציר הרדיקלי התבססו לטענתם על המשולש ספיגה, הרתעה, התשה, באסטרטגיה הכוללת של תפיסת הניצחון באי ההפסד. ההישרדות והעמידה האיתנה בעימות ביטאה את הניצחון בשל חוסר יכולתו של היריב, למרות עליונותו הצבאית, להכריע באופן ברור את המערכה. בעקבות התלכדות מספר תהליכים ופוטנציאלים אשר ביססו עקרונות לחימה חדשים וגיבשו מסוגלות אופרטיבית ותפיסתית בנוגע למערכה הארוכה מול ישראל. האסטרטגיה של חיזבאללה עברה להערכתנו שינוי מתפיסת הגנה של עמידה איתנה לתפיסת התקפה ומתפיסת ניצחון באי הפסד לניצחון בנקודות. הפוטנציאל של מעבר לתפיסה צבאית התקפית קשור בהתפתחות היכולת המבצעית לתמוך במהלך התקפי באש סיוע ובכשירות מבצעית של הכוחות המיוחדים שחוו למידה משמעותית מצד הכוחות הרוסים בלחימה בסוריה. המעצבים המרכזיים של האסטרטגיה ותפיסת ההפעלה החדשה קשורים להשתנות העמוקה במספר מישורים. במזרח התיכון, האביב הערבי, המערכה בסוריה, הסכם הגרעין עם איראן ותהליכי ההתבססות וההשפעה האיראנית במזרח התיכון. בזירה הבינלאומית, תחרות גוברת בין המעצמות ועלייתן של סין ורוסיה ככוחות שפועלים לערעור הדומיננטיות האמריקאית, חזרתה של רוסיה ככוח מעצב במזרח התיכון. בהתפתחות טכנולוגית מואצת במגוון רחב של תחומים אשר נעזרת ביישום של טכנולוגיות אזרחיות לשדה הצבאי, ובנגישות של כלים ויכולות שהיו בעבר שמורות למעצמות. יכולות אש, טכנולוגיות מידע, סייבר, ל"א, יכולות ברום האווירי הנמוך, רחפנים, משוטטים, מל"טים ועוד. כמו כן, המערכה בסוריה היוותה עבור חיזבאללה שדה לניסוי תפיסות הפעלה צבאיות חדשות, תוך למידה אינטנסיבית, מתמשכת ואינטימית ממעצמה צבאית, וכן הזדמנות ליצירת רשת אופרטיבית אפקטיבית של ציר ההתנגדות בהובלה איראנית. עקרונות הלחימה שהתגבשו בשדות הקרב בסוריה ועוצבו על בסיס ההשתנות המערכתית באזור ובעולם הובילו לטענתנו לשינוי בהיגיון המערכתי של הארגון התקפה, הרתעה, הגנה ושחיקה וזאת באסטרטגיה של ניצחון דרך מימוש הישגים אופרטיביים מוחשיים וביסוס מאזן אסטרטגי חדש מול ישראל. כל עיקרון מבטא מערכת שלמה שכוללת סל של יכולות וכלים מגוון שמשלים זה את זה. לא כל הכלים קיימים בארסנל של הארגון, אך המערכה בסוריה המחישה לארגון את נחיצותם במערכה הבאה עם ישראל. במסגרת זאת, יכולות אש מתקדמות, שיחוללו נזק נרחב ואסטרטגי לתשתיות ישראליות, אש מדויקת, לעומק, לסיוע, אינטנסיבית, עוצמתית, בהיקף גדול, לאורך זמן. יכולות התקפה רב-מימדיות אוויר, ים, יבשה, תת קרקע, סייבר, לכיבוש שטח. הגנה מתואמת ודינמית לשחיקת התקדמות צה"ל, תוך מסוגלות אופרטיבית בהגנה ובהתקפה, המהווה תוצר של שנות הלחימה האחרונות בסוריה. מקורות השראה להתפתחות התפיסה הצבאית בשנת 2008, תיאר נסראללה את הטרנספורמציה הצבאית של הארגון כאסכולת לחימה חדשה שאין דומה לה. כזו הנמצאת בין צבא סדיר ללוחמת גרילה. בנוסף, נסראללה טבע את הסיסמה "סבלנות וניצחון", במסגרתו קבע כי, ציטוט, "הסבלנות והעמידה האיתנה היא זאת שתוביל אותנו אל הניצחון. יש מספר שלבים בניצחון ההתנגדות על האויב. השלב הראשון הוא בהכשלת מטרות האויב. ויש כאלו שטוענים כי כאשר תצליח ההתנגדות בלבנון להכשיל את מטרות ישראל, הרי שהיא ניצחה". עם זאת, הרמה השנייה של ההתנגדות לא מתמצה בהכשלת מטרות האויב, אלא במימוש מטרות ההתנגדות. היעד שנסראללה הציב בשלב זה כבר לא התמצה בבלימת האויב, אלא במימוש ניצחון צבאי על ישראל. קביעה זו של מזכ"ל חיזבאללה מתכתבת עם מודל הגרילה, משולבת עם פרשנותו לתפיסת הג'יהאד השיעית בהקשר המודרני, ונטועה בהקשר התרבותי והפוליטי הייחודי של הארגון בלבנון, והחיכוך הצבאי ארוך השנים עם ישראל והמערב. בפרפרזה להמשגה זאת, מה הם השלבים בתפיסת ההתנגדות של חיזבאללה? 1. שלב הנסיגה האסטרטגית. תפיסת העמידה האיתנה והניצחון באי ההפסד, אשר נובעת מההכרה בעליונות הצבאית של האויב, ומתמקדת בשלב זה בהיעלמות הכוח המגן והיטמעות באוכלוסייה האזרחית. פיתוח יכולות ספיגה ומיגון הנכסים המרכזיים של הארגון, מפקדות, מערך הפוש, הנהגה, הגנה בהיגיון של פגיעה והתשת כוחות האויב המתמרנים, הפעלה מסיבית של אש סטטיסטית לכוחות המתמרנים ולעורף האויב, הימנעות מהתמודדות חזיתית ומאמץ תודעה שמבליט את הניצחון באי ההפסד. שלב זה מקביל לתקופת הלחימה נגד צה"ל ברצועת הביטחון, 1985-2000. ומלחמת לבנון השנייה, 2006. 2. שלב ההתשה האסטרטגי יצירת איזון אסטרטגי שמתבסס על מאזן הרתעה הדדי. בשלב זה, הארגון מגבש תפיסת הפעלה המבוססת על יכולות אש מתקדמות ומדויקות, לצד פיתוח מערכי פיקוד ושליטה מתקדמים וחיזוק הכשירות המבצעית של היחידות הלוחמות, ובמיוחד הכוחות המיוחדים. על פי מאו צטונג, האויב מראה בשלב זה סימני חולשה ותשישות, והגרילה מתחזקת עד לכדי יצירת איזון אסטרטגי. בפרפרזה לתאוריה של מאו לתקופתנו, הארגון מזהה הזדמנות ליצור משוואת הרתעה מאוזנת, ולצמצם הלכה למעשה את חופש הפעולה של ישראל בלבנון, נוכח זיהוי תהליכי עומק של השתנות אסטרטגית מערכתית במזרח התיכון. התגבשות ציר ההתנגדות בתמיכה איראנית, הרחבת ההשפעה הרוסית, ונסיגה אמריקאית מהמרחב, והבנה מעמיקה אודות חוסר הנכונות של החברה הישראלית להמשיך ולהקריב במלחמה המתמשכת על גבולותיה, נאום קורי העכביש. חיזבאללה בשלב זה עדיין מכיר בעובדה כי ישראל מחזיקה בעליונות צבאית ברורה, אך מצליח לפתח מאזן הרתעה אפקטיבי באמצעות חיזוק מערך האש, היטמעות באוכלוסייה אזרחית והמחשת המחיר לעורף הישראלי במלחמה הבאה. הלכה למעשה, שלב זה הואץ עם סיום מלחמת לבנון השנייה, ובא לידי ביטוי בשנים האחרונות בהתייחסויות פומביות של בכירי הארגון. 3. שלב המתקפה האסטרטגית על פי התיאוריה של מאו, הגרילה משתנה באופן משמעותי ואיכותי, והופכת בשלב זה למסגרת של סמי צבא סדיר החותר להכרעת אויבו. שלב זה החל להערכתנו להתגבש ברמה התפיסתית כבר ב-2011, עם פיתוח רעיון כיבוש הגליל, וקרם אור וגידים בשנים האחרונות בזירה הסורית. המערכה בסוריה האיצה את תהליך ההשתנות הצבאית ונטעה תחושת מסוגלות אופרטיבית ואסטרטגית בארגון. ההשתנות האסטרטגית, טכנולוגית, אזורית ובינלאומית, והניסיון האופרטיבי שנצבר בשנות הלחימה האינטנסיבית בסוריה לצד רוסיה והציר, הובילו להערכתנו לבחינה מחודשת של הארגון את האסטרטגיה ואת תפיסת ההפעלה שלו מול ישראל. התגבשות ציר ההתנגדות נגד ישראל. ציטוט: ציר ההתנגדות חזק ויציב, הוא לא ייפול, ולא יובס, ולא ילך לאחור. במצב של תוקפנות ישראלית כלפי לבנון או סוריה, המלחמה לא תוגבל למדינות אלו בלבד, המערכה תפתח את הדלת להצטרפות של מאות אלפי לוחמי ג'יהאד למערכה נגד ישראל, מעיראק, תימן, אפגניסטן, פקיסטן, איראן ומקומות נוספים בעולם. מלחמת האזרחים בסוריה הובילה למעורבות צבאית איראנית נרחבת וישירה במדינה, במטרה למנוע את קריסתו של משטר אסד, אשר נתפס כחיוני למימוש האסטרטגיה האזורית ארוכת הטווח של טהרן. החזון של יצירת מרחב השפעה איראני מאיראן דרך עיראק וסוריה ועד לבנון, תוך הבטחת התמיכה והסיוע לחיזבאללה, נסמך על יציבות החוליה המקשרת הסורית. לצד זאת, הטלטלה בסוריה יצרה את התנאים עבור טהרן לחזק את יציבתה בסוריה. לבסס תשתיות צבאיות ויכולות מתקדמות סביב ישראל, אש, הגנה אווירית, מודיעין, ולהניע את האסטרטגיה האזורית שלה קדימה. הכוכבים הסתדרו עבור איראן, כאשר הקשב האזורי והבינלאומי הופנה לטלטלה בעולם הערבי, ולאיום הגובר של המדינה האסלאמית. הפגנות המחאה העממיות אשר פרצו בדצמבר 2010 בתוניסיה, התלקחו בכל רחבי המזרח התיכון. והובילו בחלק מהמקרים להחלפת השלטון, תוניסיה, מצרים, אך ברוב המקרים למלחמות אזרחים עקובות מדם שנמשכו לאורך כל העשור, לוב, תימן, סוריה. ההתפרקות המדינתית הביאה להתחזקות כוחות ריאקציוניים, כאשר הבולטת שבהם הייתה המדינה האסלאמית, אשר הציעה אלטרנטיבה פוליטית חלופית למדינות הלאום הערביות המודרניות, באמצעות הקמת מדינת הלכה אסלאמית, על בסיס מודל החליפות. המדינה האסלאמית החזיקה בשיאה שטחים בצפון ובמזרח סוריה ובצפון מערב עיראק עם שלוחות טרור אפקטיביות בסיני ובלוב, והציבה איום ממשי למשטרים הערביים, איום פיזי ורעיוני. הקיצוניות האידיאולוגית, הטרור הרצחני והאתגר ליציבות המשטרים הערביים הוביל להתערבות המעצמות שביקשו לשמר את האינטרסים הגיאו-אסטרטגיים שלהם באזור, לבלום ולהכיל את הטרור במזרח התיכון, כך שלא יגלוש לזירה הבינלאומית, ולמנוע תהליכי התפרקות שעלולים היו להוביל לגלי הגירה גדולים של פליטים. ארצות הברית הובילה קואליציה בינלאומית להכרעת המדינה האסלאמית בעיראק ובסוריה ביוני 2014, ורוסיה נחלצה לסייע לבעלת בריתה האזורית, סוריה בספטמבר 2015. סדר העדיפויות של ארצות הברית ושל אירופה התמקד במערכה בדאעש ולא באיראן, אשר ניצלה זאת היטב. בנוסף, הסכם המעצמות על תוכנית הגרעין האיראנית שנחתם בווינה ביוני 2015 בין איראן לחמש החברות הקבועות במועצת הביטחון של האו"ם והאיחוד האירופי, הקל על הסנקציות שהושתו על טהראן בתמורה למהלכים להגבלת תוכנית הגרעין, ואפשר למשטר האיראני להתמקד בהרחבת השפעתו האזורית לעיראק, סוריה, לבנון ותימן. כך, איראן הצליחה בחסות המערכה האזורית והבין נגד המדינה האסלאמית, לקדם שני מאמצים מרכזיים. השפעה על המצב הפנימי בסוריה, במטרה לקשור אותה לאיראן לטווח הארוך, ובכלל זאת הסכמים כלכליים, העברת אוכלוסייה שיעית לסוריה ובניית מיליציה שיעית סורית על בסיס המודל של חיזבאללה הלבנונית. שנית, החמרת האיום על ישראל באמצעות הרחבת החזית מול ישראל מלבנון לסוריה, על ידי התבססות צבאית וביסוס יכולות אש ומודיעין מתקדמות. מרכיב נוסף באסטרטגיה האיראנית של העצמת האיום על ישראל וחיזוק מאזן ההרתעה התבטא בפרויקט דיוק הטילים של חיזבאללה בלבנון. ב-2016 השתנה דפוס הפעולה מהברחות טילים מדויקים להסבת רקטות לטילים מדויקים בלבנון באמצעות העברת רכיבי דיוק והכוונה מאיראן ורקטות ממכון סארס למחקר מדעי בסוריה. העברת הרכיבים התבצעה בציר היבשתי, מעברי הגבול הרשמיים בין סוריה ללבנון, בציר האווירי. טיסות אזרחיות הנוחתות בביירות, ובציר הימי דרך נמל ביירות. הקמת אתרי ייצור והסבת רקטות על אדמת לבנון בהובלה איראנית היוותה חלק מאסטרטגיה מערכתית סירית שהתגבשה בשנות המלחמה בסוריה, נוכח הפוטנציאל של זמינות והטמעה של טכנולוגיות דיוק מתקדמות במערכי האש הקיימים של חיזבאללה והציר, וכן נוכח הקושי המבצעי בסיכול העברות ציוד אלקטרוני וידע והמורתעות של ישראל מתקיפה בלבנון נוכח הסיכון מהידרדרות למלחמה כוללת. ארכיטקטורת ההתנגדות שעוצבה על ידי מפקד כוח קודס, הגנרל קאסם סולימני, עדיין תפסה את חיזבאללה כקצה המבצעי האיכותי של המערכה, אך לראשונה, הארגון שולב במסגרת תפיסה רחבה ומערכתית של כוחות ויכולות שניתן היה להפעיל נגד ישראל. המענה של ישראל היה בפיתוח המערכה בין המלחמות, בתקיפת ההתבססות האיראנית בסוריה, וסיכול העברת יכולות הדיוק ללבנון, תוך ניסיון להימנע מהסלמה שתוביל למלחמה כוללת. חיסולו של סולימאני על ידי ארצות הברית פגע ביכולת של איראן להוציא לפועל את התוכנית, אך לא שינתה את מחויבותה לה ולא את האסטרטגיה הרבתי שלה. פוטנציאל נוסף בהקשר מקביל שמעצים את האסטרטגיה של ציר ההתנגדות, קשור לזליגת מהפכת טכנולוגיות המידע בעניינים צבאיים למדינות וארגונים במזרח התיכון. ההשפעה והנוכחות הגוברת של רוסיה וסין במזרח התיכון, האיצו את הכניסה של טכנולוגיות נשק ויכולות מתקדמות לאזור, כחלק מאג'נדה ברורה של דחיקת ארצות הברית במסגרת התחרות על רכש אמצעי הלחימה ורצון רוסי וסיני לבסס השפעה. תהליך זה יסכן את היכולת של ישראל להקרין כוח באזור, להחזיק בחופש פעולה מבצעי בזירות השונות ולשמר עליונות צבאית בעימותים הבאים. יתרה מזאת, ניסיון הלחימה המשותפת של חיזבאללה לצד שחקן מעצמתי רוסיה, בשדות הקרב בסוריה, המחישה לארגון את הביטויים האופרטיביים של הפוטנציאל הטכנולוגי, אש מדויקת, שימוש במל"טים ורחפנים לתקיפה ולאיסוף מודיעיני, יכולות ל"א, מודיעין מלווה מבצעים, יכולות סייבר ועוד. ולא פחות חשוב מכך, את הצורך להתאים את הפוטנציאל לתפיסת הפעלה חדשה. שיתוף הפעולה בין רוסיה נתפס בעיני הארגון לא פחות מנכס אסטרטגי. המעורבות הצבאית בסוריה. ציטוט: סוריה היא עמוד השדרה של ההתנגדות ובסיס התמיכה שלה. ההתנגדות לא יכולה לשבת בחיבוק ידיים, כאשר עמוד השדרה שלה פגיע והתמיכה נשברת. כי אז נחשב כלא פחות מטיפשים. טיפש הוא זה שעומד ללא ניאה וצופה במותו הקרב, במצור המתרגש עליו ובקונספירציות סביבו. זאת תהיה אכן טיפשות. האדם הרציונלי יפעל באחריות מלאה. המעורבות הצבאית של חיזבאללה במלחמת האזרחים בסוריה, אשר החלה כבר ב-2012, הפכה לגלויה בנאום שנשא נסראללה לרגל חג ההתנגדות והשחרור. מזכ"ל חיזבאללה הדגיש כי ההתערבות הצבאית במלחמת האזרחים בסוריה מבטאת את מחויבות הארגון ליציבות המשטר הסורי, ובחירה אסטרטגית לא לעמוד מנגד. אלא לסייע בהגנה על בעלת הברית המרכזית שלו. המהלך של חיזבאללה הוצג כביטוי לאחריות של הארגון להגן על לבנון ולמנוע את זליגת הטרור והאנרכיה למדינה, והוגדרה כאינטרס מובהק לביטחון הלאומי הלבנוני. המעורבות של חיזבאללה בקרבות התחילה כאמור כבר ב-2012. וכללה בשיאה בין 7,000 ל-10,000 לוחמים שהשתתפו בקרבות הבלימה וההשתלטות מחדש על השטח שנכבש על ידי דאעש, אל-קאעידה וכוחות האופוזיציה הסוריים. לחיזבאללה היו אינטרסים ברורים בהצטרפות ללחימה. שימור סוריה כתווך מרכזי להעברות אמל"ח וסיוע צבאי, החשש מניתוק הארגון מהעורף הלוגיסטי האיראני, ההשלכות המערערות ללבנון בכלל ולחיזבאללה בפרט באירוע קריסה של המשטר הסורי, שמירה על נכסים ותשתיות פעולה של הארגון בסוריה. המעורבות הצבאית של חיזבאללה הייתה מכרעת בבלימת הקריסה של המשטר, בהיפוך המגמה בחזיתות השונות, ובתהליך ההשתלטות מחדש על המדינה. חיזבאללה היווה לא רק כוח צבאי מוביל, אלא הצליח למצב את עצמו ככוח מארגן, ומכשיר של המאמצים והכוחות הצבאיים שהשתתפו בלחימה. כך למשל, הובלת תחום ההכשרות והאימונים למיליציות ולמגויסים סורים, אפשר לו למנף זאת לטובת חיזוק הקשרים הבין-ארגוניים, והידוק שיתופי הפעולה עם הצבא הסורי, המיליציות השיעיות ורוסיה. במהלך שנות הלחימה במלחמת האזרחים בסוריה, הפיק הארגון לא מעט תובנות אופרטיביות וטקטיות. חשיבות הפושט עקרונות בקרב התקפה והגנה, כיבוש שטח והחזקת שטח, ניהול קרב הגנה והתקפת נגד, תיאום אוויר יבשה בקרב הגנה והתקפה, תיאום מבצעי עם כוחות עמיתים, מודיעין מלווה מבצע בהקשר מערכתי, סיוע אש מדויקת לכוח מתמרן ולניהול קרב התקפה. מערכת חאלב, ציטוט בסוף חודש ספטמבר 2012 גבו ההפצצות על העיר מחיר נורא. השוק העתיק שהילך קסם על המבקרים עלה באש, ובין 700 ל-1,000 חנויות נשרפו. רעב ומחסור היה מנת חלקה של חאלב. המשטר קיים את האיום שלו להפוך את העיר לאיי חורבות. השקפת העולם של המשטר נחשפה בסיסמאות הקליטות שנכתבו על גבי טנקים ומשוריינים, אסד או אף אחד לא, אסד או שריפת הארץ. חאלב היא בירת מחוז חאלב בצפון מערב סוריה. ועד פרוץ מלחמת האזרחים הייתה העיר הגדולה בסוריה ומנתה כ-4.6 מיליון אזרחים. ההפגנות והמחאות בחלב נגד המשטר הסורי התחילו במאי 2012 והסלימו במהרה ללחימה של כוחות מורדים ואופוזיציה, צבא סוריה החופשי, צבא חלב, אנסאר אלשרייה ועוד, וגורמי ג'יהאד קיצוניים דוגמת חזית אל נאסרה והמדינה האסלאמית נגד הצבא הסורי. חלב מהווה מרכז כלכלי ותרבותי מרכזי בעלת חשיבות היסטורית עולמית, אשר נמצאת על צומת דרכים אסטרטגי, שלנפילתה היו משמעויות נרחבות ליציבות המשטר. הקרבות שהתפתחו במרחב חלב נטו לצד המדינה האסלאמית, אשר הצליחה עד 2015 להשתלט על חלקים נרחבים מהעיר והפריפריה, לנתק את העיר מצירי התנועה לדרום ולפתוח צירי אספקה וסיוע מצפון-מזרח. רוסיה הצטרפה ללחימה באוקטובר 2015, עם החרפת המצב בחלב, ואובדן השליטה על העיר ועל המרחב, והמשמעויות האופרטיביות והאסטרטגיות לזירת המלחמה בצפון מזרח סוריה, וליציבות המשטר. הסיוע האווירי המאסיבי הרוסי, לצד מעורבות גוברת של חיזבאללה, איראן, ומיליציות שיעיות במערכה על העיר, הטו את הכף לכיוון המשטר, עד לכיבושה מחדש בדצמבר 2016, עם החתימה על הפסקת אש שאפשרה לכוחות של המדינה האסלאמית הנצורים לסגת לאידליב. לחיזבאללה היה תפקיד מרכזי בשבירת השוויון הצבאי בין הכוחות הנלחמים בחלב ובהטיית הכף לצד המשטר הסורי. הביטוי המעשי לכך היה בהשתלטות על החלק המזרחי של העיר לקראת סוף 2016, וחיסול ההתנגדות המזוינת במרכז העיר, לצד השלמת הכיתור והפיכתו לאפקטיבי. הארגון הוביל את מהלך הקיטור ואת ניהול ההגנה נוכח התקפות הנגד העיקשות של דאעש שביקש לפרוץ את הקיטור ובמקביל הוביל את המבצעים לכיבוש הפריפריה ההררית והכפרית של חאלב. המעורבות של הארגון בקרבות הייתה מתואמת עם המעורבות הצבאית הרוסית שסיפקה כיסוי אווירי אפקטיבי למערכה בשטח וסייעה במודיעין שוטף והכוונה צבאית בניהול הקרב. ככל שהתפתחה הלחימה, שיתוף הפעולה הצבאי הרוסי עם חיזבאללה גבר נוכח האפקטיביות והיכולת הצבאית העדיפה של הארגון על פני שאר הכוחות שנלחמו, ובהתאמה, כך גם התיאום הטקטי-אופרטיבי בשטח, והתיאום האסטרטגי בין הארגון למוסקבה. נקודת ציון בהקשר זה היא בלימת מתקפת הנגד באוקטובר 2016, שנועדה לשבור את הקיטור במזרח חלב. חיזבאללה שספג בין 28 ל-35 הרוגים בהגנה על הקו המחיש את ההובלה של הארגון בניהול קרב ההגנה ובעמידה האיתנה של הלוחמים מול מתקפה שכללה רכבי תופת ומשאיות נפץ. שיתוף הפעולה בין הרוסים לחיזבאללה הפך לגלוי בנובמבר 2016 בתקשורת הערבית ובמדיה החברתית. כך למשל, סרטונים של חיילים מהכוחות המיוחדים הרוסים, אשר פעלו יחד עם לוחמי חיזבאללה בזירת הקרבות בחלב, דלפו במדיה החברתית והמחישו את שיתוף הפעולה ההדוק בין הכוחות. הפיקוד הצבאי הרוסי בסוריה הבין במהירות את החשיבות של כוח צבאי אפקטיבי בזירת המערכה. התסכול של המתכננים הצבאיים הרוסים, שנבע מחוסר היכולת של הצבא הסורי לנצל את ההפצצות הרוסיות לכיבוש שטח, מצא מענה ביכולת הצבאית של חיזבאללה, שמצידו הפיק לא מעט תובנות אופרטיביות משיתוף הפעולה המתהדק עם הרוסים. לאחר השלמת כיבוש החלק המזרחי של העיר, היחידות של חיזבאללה נערכו מחדש כדי להבחין את הכוח ממיליציות אחרות שלחמו לצד המשטר. במסגרת זאת, נפרסו היחידות של חיזבאללה ככוח סיוע ותגבורת, אימון והכשרה לכוחות הסורים ולמיליציות, וכן לצורך ניהול המבצעים השוטפים בקרב ההגנה בבלימת התקפות הנגד של דאעש וחיזוק הכתר שהופעל על העיר. כמו כן, חיזבאללה העביר את השליטה על האזור הכפרי בדרום חלב ואת המרחב על הציר דמשק חלב למיליציות עיראקיות ואפגניות. הארגון נפרס בנקודות שולטות ובנקודות תצפית לשם תגבור וסיוע. והוביל את ניהול המבצעים המיוחדים וצוותי ההתערבות המהירה ממרכז המבצעים המשותף בכפר חדר, דרומית לחאלב. מפקד חמ"ל אל-ראשדין במזרח חאלב, סרן אמין מלחיס התייחס בכתבה שנערכה על הקרבות בחאלב להובלה של חיזבאללה בהשתלטות על החלק המזרחי של חאלב, והדגיש את שיתוף הפעולה ההדוק שנרקם עם הרוסים בהקשר זה. דבר שהתבטא לדבריו בהעברת אמל"ח ותחמושת וניהול משותף של זירת המבצעים. במהלך 2017 התמקד הארגון בהכשרת אלפי מגויסים לצבא הסורי בחלב, הכשרה קרבית אינטנסיבית של 45 יום לצורך הנחלת כישורי לחימה בסיסיים, ולאחריה, פיזור הלוחמים בחזית מול דאעש. גיוס החובה שהוטל על הצעירים הסורים לצד ההכשרה הצבאית שהוביל חזבאללה, הצליחו להטות את הכף במערכה הכוללת אל-חאלב, כאשר כעשרת אלפים לוחמים סורים חדשים הוטלו במהלך 2017 ללחימה על העיר והפריפריה שלה. חיזבאללה הצליח באמצעות תשתית ההכשרות והאימונים שסיפק למיליציות ולמשטר, לבסס יחסי אמון ושיתוף פעולה עם המיליציות השונות שנלחמו במערכה אל-חאלב, דבר שאפשר לו להסדיר את השליטה על העיר לאחר כיבושה, תוך החלת החיכוכים וגישור בין המיליציות השונות, וכן להעצים את נכסיותו בפני הרוסים, שפרסו את הכוחות המיוחדים ואת המשטרה הצבאית הרוסית עם סיום הקרבות בעיר. לסיכום בהקשר זה, כ-3,000 לוחמי חיזבאללה השתתפו בקרבות במהלך המצור, ובהשתלטות על מרכז העיר חלב לצד כוחות צבאיים איראנים, סורים, כוחות מיליציה וגורמי צבא רוסים. המערכה הארוכה בחלב ביססה את מעמדו הצבאי של הארגון במשולש של סוריה, איראן-חיזבאללה, הידכה את קשריו עם המיליציות העיראקיות, האפגניות והכורדיות ויצרה חיבור אסטרטגי עם רוסיה ברמת ההנהגה וברמה האופרטיבית-טקטית. מערכת תדמור תדמור ממוקמת במחוז חומס במדבר הסורי. העיר מצויה על צומת דרכים אסטרטגית המחברת בין העיר חומס, 160 קילומטרים מערבית, חמאת, 200 קילומטרים צפון מערבית, ודמשק, 250 קילומטרים דרום מערבית, לארכה, 220 קילומטרים צפון, ודיר אזור, 200 קילומטרים צפון-מזרחית. השליטה במרחב הייתה חיונית עבור המדינה האסלאמית, שראתה בו מרחב אסטרטגי להרחבת השליטה צפונה לדיר אזור ואל רקע מחד, תוך שמירה על רצף טריטוריאלי עם נכסיה בגבול המזרחי עם עיראק. המשטר הסורי תפס את המרחב כחיוני מאותן סיבות, וכן נוכח המתקנים האסטרטגיים וריכוזים צבאיים שנדרש היה להגן עליהם באזור. במאי 2015 כבשה המדינה האסלאמית בסערה חלקים נרחבים ממחוז חומס, ובכלל זה גם את תדמור. המשטר הסורי ניהל מערכה לכיבוש העיר במרץ 2016, אותה השלים בסוף החודש. בדצמבר 2016 הצליח ארגון המדינה האסלאמית להשתלט מחדש על העיר, במסגרת מתקפה כוללת שניהל במרחב, ורק במרץ 2017 הצליח המשטר לכבוש את העיר ולדחוק את המדינה האסלאמית סופית מן המרחב. ראש ענף ההסברה במינהלת המדיניות בצבא סוריה, תת-אלוף סמיר סלימאן, הציג את הקושי המובנה בכיבוש תדמור. ציטוט השטח המדברי וההררי הוא שטח קשה, מה גם שלמדינה האיסלאמית יש מספר גדול של לוחמים אפגנים אשר נהנים מניסיון רב בלחימה בסוג זה של שטחים. סלימאן טען כי זאת הייתה אחת הסיבות המרכזיות לתבוסה שנחל הצבא הסורי במאי 2015, שהובילה להשתלטות המהירה של המדינה האיסלאמית על שטחים נרחבים במחוז חומס. במסגרת זאת, המדינה האיסלאמית הצליחה להשתלט על הפריפריה ההררית של העיר ולשלוט על שטחי מפתח שאפשרו אחיזה אסטרטגית בדרכי הגישה לעיר. כיבוש העיר מחדש חייב ניהול מערכה מדורגת של כיבוש השטחים ההרריים השולטים, ורק לאחר מכן מעבר לכיבוש העיר. ההיערכות להשתלטות מחדש על העיר התחילה כבר בראשית 2016, בהרכבת כוח ייעודי לביצוע המתקפה. בעיקר מחלב, חומס ומרחב החוף הסורי, שכלל ציוות כוחות ויחידות מיוחדים תחת הפיקוד הישיר של הרמטכ"ל, כיום שר ההגנה, האלוף עלי אבדאללה איוב. בנוסף ליחידות הצבא הסורי, יחידות מדיוויזיה 3, 11, 18 וכוחות הנמר של אלאם סוהיל חסן, הצטרפו למערכה מיליציות שיעות ועממיות, יחידות איראניות ויחידות חיזבאללה. ובכלל זה גם יחידת רדואן. כמו כן, הצטוותו יועצים רוסים אשר השתייכו לכוחות המיוחדים והמודיעין הצבאי הרוסי, שסייעו בהכוונת האש האווירית, מודיעין זמן אמת למטרות, ניהול פעולות מיוחדות והובלת עבודת המטה. רוסיה הכירה בחשיבות האסטרטגית של המערכה על תדמור בהיבט הצבאי, אך גם המערכתי. נוכח המיקום הגיאוגרפי והמעורבות של כוחות הקואליציה וארצות הברית בתקיפות על דאעש במרחב. רוסיה שאפה למנף את המערכה לחיזוק המנופים שלה מול ארצות הברית, לדחוק אותה מן המרחב ולמנוע ממנה להשתלט על שטחים בעלי חשיבות כלכלית, ולצד זאת, לבסס את משטרו של אסד בזירת הפנים והחוץ. המתקפה על תדמור התחילה במרץ 2016 בריכוך אווירי מסיבי של חיל האוויר הרוסי. ובמהלך עשרים ימי הלחימה דווח על למעלה מאלפיים גיחות הפצצה במרחב העיר והפריפריה שלה, שהוכוונו על ידי כוחות מיוחדים רוסים. המדינה האסלאמית, שתפסה את המרחב כאסטרטגי לתוכניותיה, תגברה את ההגנה על העיר בקרוב לארבעת אלפים לוחמים מאל-ראקה ומעיראק, ביצרה את קווי ההגנה לצד מיקוש צירי ההתקדמות, הטמנת מטעני נפץ, פינוי העיר מתושביה והערכות לקרב עירוני תוך הכנת רכבי תופת. כמו כן, הכוח המגן שלט על צירי הגישה מן ההרים שסבבו את העיר, וכן ממצודה היסטורית שחלשה על נתיבי הגישה המערביים. הכוח התוקף היה חייב לטהר ולהשתלט על ההרים החולשים על העיר, לכתר את העיר ולנתק אותה מצירי האספקה ממזרח ומצפון, תוך הפצצה בלתי פוסקת של מרכזי הפוש וההגנה. המערכה התנהלה בשלושה שלבים מרכזיים השתלטות על נקודות שולטות, ריכוך ארטילרי ואווירי מסיבי, פגיעה במרכזי הפיקוד והשליטה של דאעש. שלב שני, השלמת הקיטור על העיר וניתוק צירי האספקה והלוגיסטיקה, המשך ריכוך אווירי מסיבי, תוך בניין כוח לשלב המתקפה. שלב שלישי, השתלטות על פאתי העיר והמצודה, לוחמה עירונית וטיהור השכונות. חיזבאללה הוביל את מהלך ההשתלטות על הפריפריה ההררית ואת השלמת הקיטור על העיר, וספג אבדות כבדות בלחימה. סך הכל, עשרות לוחמי חיזבאללה נהרגו בקרבות, כאשר בתקרית אחת אף דווח על מותם של עשרה לוחמי רדואן מרכב תופת שהופעל בקרבתם. קרבות הטיהור בעיר עצמה היו מהירים יחסית לאחר סיום הקיטור וההשתלטות על המצודה שחלשה על הגישה לעיר. לוחמי המדינה האיסלאמית נמלטו לדיר עזור ורקה בצפון, לאחר שמלכדו את העיר באלפי מטענים. להבנתנו, לצד האבדות הקשות, חיזבאללה הפיק לא מעט תובנות ממערכת תדמור, בעיקר מן החיכוך הקרוב והמתמשך עם היועצים והכוחות המיוחדים הרוסים שניהלו את הלחימה. כך השתתפות של גדוד רדואן בלחימה, לצד כוחות מיוחדים רוסים בקרבות הקיטור והפריצה לעיר, היוותה להערכתנו אירוע למידה משמעותי עבור חיזבאללה, וביטוי נוסף לשיתוף הפעולה הצבאי האדוק שנרקם בין הצדדים. כמו כן, הניצחון ביסס תודעה של מסוגלות עצמית ארגונית, וביטחון עצמי בכשירותו המבצעית ויכולותיו, למרות האבדות הקשות. בהקשר רחב יותר, בריאיון שהעניק בכיר בארגון לכתב עת מערבי, ובו התייחס ללמידה ולניסיון שצבר חיזבאללה בקרבות בסוריה, הוא הדגיש את הלקחים הבאים. חיזבאללה רכש מבחינה צבאית בסוריה ניסיון צבאי עיקר ערך. הארגון למד טקטיקות של תקיפה, בעוד שבעבר התארגן בעיקר בהיערכות הגנתית מול הכוחות הישראלים. כמוכן, כן, הארגון התנסה בלחימה בשטחים גיאוגרפיים שונים, וזאת בשונה מהמרחב ההררי אליו הורגל להילחם בדרום לבנון. נלחמנו בשטח עירוני באל-כוסר, בהרים של אל-קלאמון ובמדבר של תדמור, וזה העניק לנו ניסיון צבאי יקר ערך. כמו כן, נלחמנו לצד צבאות סדורים, דבר שאפשר לנו לחשוב ולפתח תפיסות וטקטיקות קרב. להערכתנו, ניתן לסכם את הלקחים הבאים שהפיק הארגון במערכה בסוריה. אחת, נוהל קרב, ראיית תמונה כוללת אסטרטגית-טקטית, למידת חשיבה צבאית מתקדמת מכוח מעצמתי. 2. מערך פיקוד ושליטה סדור ברמה הטקטית וברמה המערכתית כתנאי לניהול המערכה. בהקשר זה, החשיבות של מודיעין בזמן אמת למימוש יתרון טקטי בשדה הקרב. 3. למידה מעקרונות ניהול המערכה הרוסית. חשיבות האש בכלל והאש המדויקת בפרט לשיתוק מרכזי פיקוד ושליטה ולחיסול דרג הפיקוד של היריב. הפעלת צוותי קרב. תפיסת שדה הקרב המשולב. אוויר יבשה. למיצוי יתרונות יחסיים ולהעצמת האפקטיביות של הפעולה. הטכנולוגיה כשובר שוויון ברמת הכוח וברמת המערכה. אש מדויקת. יכולות איסוף מודיעין מתקדמות למטרות ולתמיכה במאמץ ההתקפה. תקשורת אמינה. 3. זיהוי שטחים מתים על ידי חיזבאללה בתפיסת ההפעלה הרוסית. ישראל כמקבילה לרוסיה בהפעלת הכוח ובעליונות המודיעינית והטכנולוגית לצורך הפקת לקחים אופרטיביים מותאמים למערכה הבאה מול ישראל. 4. תכנון מתקפה, ריכוז מאמץ והבקעה. זיהוי נקודות תורפה ונקודות שולטות, ריכוך אווירי וארטילרי וריכוז כוח לביצוע מתקפה אפקטיבית. זיהוי נקודות תורפה במערך ההגנה של האויב והנכונות להטיל למערכה כוח משמעותי, גם במחיר של עבדות כבדות לשם ביסוס הישג בשדה הקרב. 5. כוחות מיוחדים כחלק ממהלך התקפי. ניצול יתרונות יחסיים, כיבוש נקודות מפתח, סימון מטרות והמרכזיות של החיבור המודיעיני לאש ולתמרון, הכנת הקרקע למהלך קרקעי. כמו כן, למידה מהכוחות המיוחדים הרוסים, אם זה בהקשר של מיומנויות טקטיות מתקדמות, לחימה אורבנית, ואם זה בהיבט של האמל"ח וציוד הבסיס של חיל קומנדו. אדמסקי טען בהקשר זה, כי להערכתו, התובנה המרכזית של חיזבאללה משיתוף הפעולה האינטנסיבי עם הכוחות הרוסים במערכה בסוריה, הוא באימוץ תפיסת תשלובת המודיעין מהלומה, על ביטוייה המרכזיים. יכולות מודיעין מתקדמות בזמן אמת, בשגרה ובחירום, מערכות פיקוד ושליטה ויכולת הפעלת מהלומה מדויקת ועוצמתית מבוססת מודיעין. על כך נרחיב בהמשך. השתנות מערכתית בדרך לטרנספורמציה צבאית? המחקר הפסיכולוגי תופס את הלמידה כתוצאה של ניסיון סובייקטיבי ושל תהליך התנסות יישומית. לקחים נקנים על ידי עשייה. כלומר באמצעות למידה ישירה ובלתי אמצעית מהתנסויות חיים ממשיות ולא מלקחים תאורטיים המתווכים על ידי גורמים חיצוניים. הלמידה מובילה לשינוי קבוע בהתנהגות ובפעולה של הארגון, ונסמכת על ניסוי ותהייה. בהשלכה לכך, ההשתנות של חיזבאללה במערכה הארוכה בסוריה התבססה על הניסיון הקרבי, על לקחי המערכה, ההפסדים והניצחונות, הלמידה מהרוסים, והפנמת ההשתנות הכוללת של מעשה המלחמה. חשוב מכך, חיזבאללה רכש במהלך שנות הלחימה תודעה ארגונית של מסוגלות עצמית שנשענה על הערכת רמת כשירותו המבצעית בהשוואה ליריביו ושותפיו ועל מבחן הצלחותיו המבצעיות שהתבטאו באופן הובלת המערכה הצבאית ובהגשמת היעדים הצבאיים ששם לפניו. בהקשר זה, רף הציפיות אשר התגבש בארגון במהלך המלחמה סלל להערכתנו את הדרך לתפיסת הפעלה מותאמת שתאפשר קפיצת מדרגה ארגונית וטרנספורמציה צבאית. נכון לשנת 2021, חיזבאללה הוא חוד החנית של הציר השיעי, ובמסגרת זאת משתנה ומתעצם לכדי צבא טרור מודרני במספר רבדים. ברובד התפיסתי, פריצת הגבולות התפיסתיים. בשנת 2013, חיזבאללה אתגר את התואר מגן לבנון, שכן לראשונה, הארגון יצא למערכה מחוץ לגבולות המדינה. חיזבאללה אמנם הוציא פעולות טרור חשאיות מחוץ לגבולות בעבר, אך את כוחו הסדור והמאורגן שמר בלבנון, ולמעט אימונים בסוריה ואיראן, לא פעל במסגרות גדולות מחוץ למדינה. בנוסף, לראשונה במערכה בסוריה, חיזבאללה החל לפעול באסטרטגיה של מתקפה שעיקרה כיבוש שטחים, טיהורם מאויב והחזקתם, ולא במגננה. השינוי הפרדיגמטי העמוק בתפיסת ההפעלה של הארגון כתוצאה מהצורך לתת מענה לאתגרים מתהווים ולאילוצים מבצעיים, ממחיש את יכולתו לבצע התאמות במציאות דינמית ומשתנה. ברובד האסטרטגי, מפקדי חיזבאללה בסוריה ניהלו לחימה בעצימות גבוהה במשך מספר שנים תחת קואליציה בהובלה רוסית שכללה עשרות מבצעים משולבים. בשיאה של הלחימה הפעילו מפקדי חיזבאללה אלפי לוחמים בעשרות מסגרות ברחבי סוריה. מפקדים אלו נחשפו לתהליכי הפיקוד והשליטה של הכוחות הרוסיים הכוללים הקמת מפקדות, ניהול שרשרת פיקוד ושליטה מהקרמלין ועד הכוחות בשטח. תכנון אסטרטגי ארוך טווח, תעדוף משאבים בלחימה ועוד. פוטנציאל הלמידה של חיזבאללה מתהליכים אלו, המאפיינים צבאות סדירים בעלי ניסיון רב והיסטוריה קרבית עשירה, הינו ייחודי עבור הארגון, שעד כה התפתח במבודד עם ייעוץ סורי ואיראני וניסיון קרבי מוגבל. בהערכה סבירה, ניתן לטעון שמפקדי חיזבאללה שחוו בשנים האחרונות את מנגנוני הפיקוד והשליטה, ותהליכי התכנון בצבא רוסיה, שמהווים את ליבת בניין הכוח והפעלתו של כוח צבאי, עוסקים כיום בהטמעת העקרונות, המנגנונים והתהליכים הללו בארגון עצמו. הרובד האופרטיבי כשרוסיה נכנסה למערכה בסוריה, בנוסף לכוחות לוחמים, היא הביאה איתה תפיסה אופרטיבית מבצעית שלמה, המכונה תשלובת מודיעין מהלומה. בבסיס תפיסה זאת, ביצוע מהלומות עוצמתיות באש ובתמרון המוכוונות על ידי מודיעין. כוחות חיזבאללה הגיעו למערכה בסוריה עם ידע וניסיון בהפעלת אש מגוונת, לוחמת יבשה, איסוף מודיעין ועוד. למעשה, כוחות חיזבאללה החזיקו ברוב מרכיבי הידע למימוש תפיסת תשלובת המודיעין מהלומה הרוסית, גם אם באופן בסיסי. עם זאת, כוחות חיזבאללה חסרו את הבנת התפיסה ואת המנגנונים להפיכתה לשלם מבצעי אחד, בדגש על תהליכים מבוססי תקשורת, בזמן אמת. עם הצטרפות חיזבאללה לקואליציה בהובלת רוסיה, נחשף המטה המבצעי של הארגון לשיטות הלחימה המודרניות של הכוחות הרוסיים, החל מתרגום הרעיון המבצעי לכדי מטרות, לצד תכנון על בסיס מודיעין מדויק, וגיבוש צוותי קרב משימתיים, בהתאם לכל משימה. תנאי מרכזי לשלב הבא בטרנספורמציה הצבאית אותה עובר חיזבאללה הוא התגבשות והתעצמות רכיבי הפוש ובדגש על התקשורת והמודיעין. תהליך זה יאפשר לחיזבאללה לרתום את תפיסת תשלובת מודיעין מהלומה וליישמה גם מול ישראל. הרובד הטקטי במערכה בסוריה נלחמו מפקדי ולוחמי חיזבאללה לראשונה כתף אל כתף עם מפקדים ולוחמים בצבא רוסיה. חלקם אנשי כוחות מיוחדים בעלי ניסיון קרבי עשיר. אנשי חיזבאללה נחשפו ליחידות צבא רוסיה המתמחות בהפעלת כטב"מים ורחפנים, אמצעים ויכולות לוחמה אלקטרונית, יכולות ציור ואיסוף מודיעין, הכוונת אש מדויקת, לחימה בשטחים מורכבים, הררי, בנוי ומדברי ועוד. הלמידה והניסיון הקרבי המשותף של הדרג הטקטי צפוי לשמש כמאיץ לתהליך הטרנספורמציה הצבאית של חיזבאללה, שכן המפקדים בדרג זה, אשר הורגלו לתהליכים, לשיטות ולטכניקות הקרביות ואף הטמיעו אותם בכוחות נוספים בסוריה, צפויים לממשם גם במסגרות שלהם בלבנון. דוגמה טקטית בולטת לפוטנציאל מתקיים ביחידת רדואן שכוחותיה פעלו בחלק מהקרבות בשיתוף פעולה הדוק עם כוחות מיוחדים רוסים. למידה והטמעה של תפיסות להפעלת אמצעי איסוף לאיתור אויב והכוונת אש מדויקת מהרוסים יכולה להעצים את האפקטיביות המבצעית של היחידה באמצעות הפיכתה לכוח מודיעין מהלומה טקטי בנוסף על היותה כוח תוקף. השלב הבא באבולוציה כיוונים אפשריים לטרנספורמציה הצבאית. בחירי חיזבאללה צפויים להערכתנו להטמיע בשנים הקרובות תובנות ולקחים שהופקו מן הלמידה הצבאית בסוריה, מהחיכוך המבצעי עם אויב בלתי סדור, מהלחימה כתף אל כתף עם צבא מעצמתי סדור, מהמערכה המתמשכת נגד ישראל במב"ם ומהתפתחויות בישימות ונגישות טכנולוגיה צבאית מתקדמת. סימנים ראשונים להתמעת תובנות ויכולות שנרכשו בבניין הכוח והפעלתו כבר ניכרים בארגון. אחת, עלייה להתקפה. הניסיון הקרבי שצבר הארגון בשנים האחרונות בניהול קרבות התקפה בסוריה, חיזקו את תפיסת המסוגלות העצמית שלו בנוגע ליכולתו המבצעית להעביר את הלחימה לישראל במלחמה הבאה ולממש הישג תקדימי. האסטרטגיה של חיזבאללה עברה להערכתנו שינוי מתפיסת הגנה של עמידה איתנה לתפיסת התקפה ומתפיסת ניצחון באי-הפסד לניצחון בנקודות. הפוטנציאל של מעבר לתפיסה צבאית התקפית קשור בהתפתחות היכולת המבצעית לתמוך במהלך התקפי באש סיוע מדויקת ובכשירות המבצעית של הכוחות המיוחדים. זאת לצד ההבנה המערכתית כי הצלחת מהלך זה יהווה שינוי אסטרטגי במאזן הכוחות בין ישראל לחיזבאללה. 2. מבנה וארגון בשני העשורים האחרונים הקים הארגון מספר רב של יחידות האמונות על הפעלת אש מגוונת לעורף ישראל, לצד יחידות שמשימתן הגנה בכל רחבי לבנון, ובנוסף להן יחידות שמשימתן התקפה לתוך שטח ישראל. בשלב הבא של הטרנספורמציה הצבאית של חיזבאללה, צפוי הארגון להערכתנו לאמץ מודל של מבנה ארגוני צבאי יעיל יותר, שיאפשר לו מיצוי מיטבי של הפעלת כוח האדם בשגרה ובחירום. מודל זה צפוי לכלול יחידות מרחביות לצד יחידות מקצועיות למשימות יהודיות, הפעלת אש, תמרון קרקעי, איסוף מודיעין ומטרות, ל"א וכדומה. הקמת תשלובת מודיעין מהלומה תחייב את חיזבאללה לקיים סינרגיה בין המערכים הגיאוגרפיים למערכים הייעודיים. במסגרת זאת, חיבור טקטי יעיל בין תצפית קרקעית ואווירית, רחפן, כטמ"ם, לארטילריה וטילים שוללי שטח, נ"ט, מרגמות, רקטות, רקטות מדויקות, יביא למיצוי היכולת במסגרת שלב ההתקפה לשטח ישראל, והן בשלב ההגנה על שטחם. 3. פיקוד ושליטה טרם הלחימה בסוריה, חיזבאללה התאפיין כארגון בעל פושט ריכוזי שכל פעולה צבאית שלו עוברת את אישורו מזכ"ל הארגון חסן נסראללה. בחיזבאללה התפתח מודל פיקודי היררכי מבוזר יותר כדי לאפשר שליטה על עשרות אלפי הפעילים המחולקים למספר רב של יחידות ברחבי לבנון הניסיון הפיקודי-מבצעי שרכשו מפקדים בכירים בארגון, דוגמת פואד שוקר ואיברהים אקיל, החברים במועצת הג'יהאד בתחום הפעלת הכוח בלחימה, סייע להבנתנו במיסוד תפיסה זאת. כדי לקיים תשלובת מודיעין מהלומה, נדרש חיזבאללה להקים מערך מפקדות, תשתיות, מצמרת הארגון ועד לקצה המבצעי בכל יחידה בלבנון ומחוצה לה. מערכי תקשורת שיאפשרו את בניית תמונת המצב מיחידות השטח למפקדות והעברת הפקודות מהמטה לשטח בלוחות זמנים קצרים ובקצב גבוה. 4. תכנון מבצעי ארגון חיזבאללה מחזיק ככל הנראה מספר תוכניות להפעלת כוח נגד ישראל לפחות בתחומי הפעלת האש לעורף והתקפה קרקעית לרוחב גבול ישראל-לבנון. מפקדים בכלל הדרגים של חיזבאללה שחוו את המלחמה בסוריה עברו למעשה הכשרה בבית הספר הגבוה למלחמה על ידי צבא רוסיה וחוו הלכה למעשה את המרכזיות של תכנון קפדני במסגרת מערכה מוסדרת ומדורגת למטרות המתורגמות לקרבות שמביאה בקצה להישגים מבצעיים. קפיצת המדרגה הבאה בהקשר זה תתבטא בפיתוח היכולת לבצע תכנון פרטני מבוסס מודיעין מדויק מראש תוך כדי לחימה כדי לממש הישגים אסטרטגיים ומערכתיים נגד ישראל. מכאן, הערכה סבירה היא שחיזבאללה צפוי לבצע תכנונים מבצעיים לפעולות בשגרה ובמסגרת המב״ם לטובת השגת מודיעין מדויק אודות נקודות תורפה במערך ההגנה הישראלי, זאת בנוסף לביצוע נהלי קרב סדורים ביחידותיו בשגרה, למשימות לחירום ולמלחמה. 5. אינטגרציה טכנולוגית אזרחית וצבאית החשיפה של חיזבאללה ליכולות הצבאיות המעצמתיות של רוסיה בלחימה, לצד התרחבות פוטנציאל הנגישות של טכנולוגיה אזרחית לתחום הצבאי, רחפנים, ל"א, שבשים, רכיבי מיקום GPS, צפויה להגדיר להבנתנו את הוקטורים המרכזיים בבניין הכוח וההתעצמות של הארגון בשנים הקרובות. לאמצעים אלו, פוטנציאל להגביר את יכולות הדיוק של מערך האש בחיזבאללה, לצד מתן מימד נוסף של נסתרות בשדה הקרב. הארגון צפוי להערכתנו לדייק את יכולות האש הסטטיסטית, ככל הניתן, גם על בסיס טכנולוגיות אלו, על מנת לייצר מהלומות מדויקות וקטלניות, תוך הגברת שרידות פעיליו ומערכיו, וחיזוק היכולת לסייע באש למהלך התקפי, וזאת כדי לממש את תפיסת תשלובת המודיעין-מהלומה. סיכום, ציטוט: הישראלים צריכים להבין שמי שפוגע בקודשי האסלאם לא יתמודד רק עם ההתנגדות של עזה. המשוואה החדשה לאחר העימות האחרון היא שזה שפוגע בירושלים ובמסגד אל-אקצא יתמודד עם התנגדות מזוינת כוללת. עזה הפתיע את עמיתיה ואת האויב בהחלטתה לצאת למערכה כתגובה למהלכי הכיבוש בירושלים. ההתפתחות ההיסטורית במערכת חרב ירושלים היא שעזה נכנסה למערכה כדי להגן על ירושלים ולא במטרה להגן על עזה. נסראללה, 25 בפברואר 2021 נסראללה לא פספס את ההזדמנות של מבצע שומר החומות למנף את ההקשר הדתי-סמלי הטעון של מסגד אל-אקצא וירושלים. מטרת הנאום הייתה לחזק את ההרתעה ולבסס את הלגיטימציה לקידום מהלך צבאי עתידי נגד ישראל שחורג מחיכוך סביב גבולות הגזרה של לבנון. בפרפרזה לדבריו, הארגון יוכל לבחור לעבור מהיגיון מצמצם של מגן לבנון להיגיון מרחיב של מגן אל-אקצא, במידה וזה ישרת את האינטרס האסטרטגי שלו. ההשתנות המערכתית שחיזבאללה עבר בעשור האחרון לא קשורה להבנתנו רק להיבט הצבאי, אלא גם להיבט התפיסתי-רעיוני. חיזבאללה כבר לא תופס את עצמו רק כמגן לבנון גרידא, אלא כארגון בעל אסטרטגיה מדינתית ואזורית שפועל לממשה הלכה למעשה. אסטרטגיה זאת, לצד תהליכי בניין כוח והתעצמות, חייבו את הארגון לפתח תפיסת הפעלה מותאמת, להתמסד ולהשתנות ארגונית. תהליך זה מגלם הזדמנות עבור צה"ל בניהול המערכה מול חיזבאללה במב"ם ובחירום. מנגד, הארגון מציב איום אסטרטגי גובר לישראל, בעיקר בתרחיש של הידרדרות למערכה לא מתוכננת ובאובדן היוזמה הישראלית. מה אם כן ההזדמנויות והסיכונים לישראל? הזדמנויות ופוטנציאלים 1. מרכזי כובד ממוסדים שווה הזדמנות למטרות הקמת תשתיות פורמליות ובלתי פורמליות כדי לתת מענה לצרכים המבצעיים והניהוליים המתרחבים של ארגון מבוזר יגדיל את פוטנציאל מטרות התשתית ויחשוף את הארגון לפגיעה. 2. תהליכים סדורים שווה הזדמנות לקטיעה ולפגיעה מערכתית בפוש. הסדרת תהליך קבלת ההחלטות ומיסודם במטרה לשפר את תהליכי הפיקוד ושליטה בארגון יהפכו את הפונקציות השונות מפקדות, תקשורת, מפקדים מודיעין למרכזי כובד משמעותיים בניהול המערכה מול ישראל. הפוטנציאל לגדיעת תהליכים ולפגיעה מערכתית ביכולת ניהול הקרב של הארגון גוברת בהקשר זה. 3. שחיקת תהליכי בניין הכוח של הארגון, עלויות כבדות בתפעול המערכת, שווה הזדמנות ללוחמה כלכלית אפקטיבית. מימוש הפוטנציאל הטכנולוגי בבניין הכוח וההצטיידות באמצעי לחימה מתקדמים, גובה מחיר יקר בהיבטים של תקציבי רכש ועלויות תפעול. לצד זאת, הארגון נדרש לבירוקרטיה גדולה יותר נוכח תהליכי ההתמסדות והפיתוח אותן הוא מוביל. ארגון דוגמת חיזבאללה, כמו כל ארגון גדול ללא מטרת רווח, נתקל במשוכה מאתגרת של תשלום משכורת לאנשיו, החזקת הפלטפורמות המבצעיות הקיימות והמשך ההשקעות בהתעצמות. המשבר הכלכלי החריף שפוקד את המדינה מעצים את האתגר מבחינת הארגון. בהקשר זה, פגיעה כלכלית בפונקציות רלוונטיות בארגון תהיה אפקטיבית ותשליך ישירות על בניין הכוח וההתעצמות. 4. הגנה רב-מימדית בתחרות הלמידה עם חיזבאללה נדרש להקים מערך הגנה אפקטיבי ודינמי שייעודו במניעת הישגים מן האויב ובשימור היוזמה של צה"ל. המערך צריך לכלול מרכיבים התקפיים אינטגרליים. ההגנה הטובה ביותר היא ההתקפה, לצד מכשול אפקטיבי שישען על יכולות טכנולוגיות, מודיעין ויכולות מבצעיות. מערך ההגנה נדרש לתת מענה רב-מימדי, אוויר, ים, יבשה, תת-קרקע, סייבר, ספקטרום, עם יכולת קישוריות גבוהה ואינטגרטיבית, שיאפשר סנכרון בזמן אמת בין כל מרכיביו. ויספק התראה רלוונטית לסיכול כל מהלך התקפי. עליונות בהגנה, בפרפרזה לדבריו של האלוף הרצי הלוי, תנטרל את המאמץ ההתקפי שחיזבאללה בונה בשנים האחרונות, ותאלץ את הארגון לשוב לשולחן השרטוטים בתחרות הלמידה בין הצדדים. סיכונים מתהווים א. עלייה להתקפה חיזבאללה השתנה בשנות הלחימה בסוריה הניסיון הקרבי שצברו לוחמי חיזבאללה בשדות הקרב בסוריה, עיצבו אתוס של גבורה ורוח לחימה שלא מתכתבת עם התפיסה של ניצחון באי-הפסד. הארגון חווה ניצחון והפיק לקחים יקרים בדם באל-קציר, חלב, תדמור, דיר-אזור ועוד. על בסיס זאת, חיזבאללה ישאף להבנתנו לממש הישג משמעותי במערכה הבאה עם ישראל, ולא יסתפק באפולוגיטיקה של עמידה איתנה. גם תוך נכונות לספוג אבדות. המשמעות המרכזית להבנתנו היא בהשקעה של הארגון בפיתוח יכולת הכרעה מקומית בגבול לבנון כחלק מאסטרטגיה צירית. ב. כשירות מבצעית שווה כוח היזק משמעותי. מרוץ החימוש של חיזבאללה מתאפשר נוכח פרוליפרציה של טכנולוגיה מתקדמת, מחויבות איראנית לחימוש הארגון וההזדמנויות שהמערכה בסוריה מייצרת. ההתעצמות הצבאית נועדה לבסס משוואת הרתעה של אש מול ישראל ולצמצם את חופש הפעולה המבצעי של צה"ל בשגרה ובחירום. במקביל, תהליכי ההכשרה וההטמעה, יחד עם הניסיון הקרבי שצבר הארגון בסוריה, מחזקים את כשירותו המבצעית ואת יכולתו לממש קפיצת מדרגה בתפיסת ההפעלה שלו במערכה הבאה מול ישראל. ג. יוזמה והתקפיות שווה בלימת היוזמה הישראלית. חיזבאללה מודל 2021 ישאף ליטול את היוזמה ובאופן התקפי, אש ותמרון, להעביר את הלחימה לשטח ישראל. הארגון בונה את יכולותיו למצב בו יוכל לכפות על צה"ל לחימה במקום ובתנאים שיתאימו לו. במצב זה, היכולת של צה"ל להעביר את המלחמה לשטח האויב תאותגר נוכח הצורך להתמקד בהגנה ולבלום הישגים של כיבוש שטח על ידי יחידות חיזבאללה. המשמעות בהקשר זה, היא מתקפה חסרת תקדים בעומק ישראל שעלולה להוביל לשיתוק מערכי צה"ל מרכזיים, לפרקי זמן קריטיים שיאפשרו הישגים ממשיים בשטח ישראל, תוך פגיעה נרחבת בתשתיות חיוניות במהלך יוזם. הפתעה בסיסית של צה"ל נוכח אי הבנת כוונות הארגון, בדינמיקה של הסלמה בהקשר דתי-לאומי, פאן-איסלאמי ולאו דווקא לבנוני, עלולה לגבות מחיר כבד. הסיכון המרכזי להבנתנו קשור להפנמת ההשתנות של חיזבאללה בצה"ל וההבנה האסטרטגית שמחייבת גזירת משמעויות אופרטיביות בהגנה ובהתקפה, לצד ההכרה כי הארגון מולו יילחם צה"ל במערכה הבאה, לא דומה לארגון בו נלחם צה"ל ב-2006, וכי מחיר ההפתעה, אובדן היוזמה והיעדר היערכות מותאמת בהגנה ובהתקפה, יהיה כבד.